0: Theater und wir, der Schauspiel-Podcast des
1: Theaters Vorpommern mit Anjo Czernich. Moin und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Theater und wir, denn die Spielzeit 21/22 am Theater Vorpommern ist zu Ende. Warum dann noch eine Episode rausbringt, fragt ihr euch vielleicht. Nun, ich möchte heute mit euch einen kleinen Rückblick wagen, denn ich dachte, der eine oder die andere hatte vielleicht keine Zeit oder keine Lust, sich alle Folgen anzuhören. Geht mir bei dem Podcast, die ich gerne höre, ganz genauso. Und es wäre doch vielleicht spannend, nochmal einen kritischen Blick auf die Frage zu werfen, was hatten denn jetzt diese Stücke oder dieser Spielplan mit uns zu tun? Also hat sich das ganze Theater gelohnt? Das ist ja die Frage, die ich am Anfang des Podcasts versprochen habe zu beantworten. Was in jedem Fall feststeht, ich hatte das Glück mit ausnahmslos tollen Gästen in dieser ersten Staffel reden zu können und... Ich werde mir jetzt aus jeder Folge, also aus jedem Gespräch, einen Gedanken rausnehmen, den ich besonders spannend fand und kurz sagen, wieso. Und wenn wir Glück haben, sehen wir dann am Ende, was das ganze Theater in dieser Spielzeit sollte. Oder eben auch nicht. Schauen wir mal. Den Anfang macht Dr. Roland Ulrich, mit dem ich über Hans Falladas »Jeder stirbt für sich allein« gesprochen habe.
2: Das sind ja gerade die Botschaften, Faladars, die... Ähm die, ich will nicht sagen tröstend sind, das meine ich jetzt nicht so im profanen oder im kitschigen Sinne, sondern ich glaube, Faladas Bücher führen immer dahin oder führen oft dahin, dass man sich auf sich selbst besinnt, dass man ähm, auch sich auf Werte besinnt, auch heute, äh, dass man nicht einfach jetzt jedem Mainstream nachrennen muss, sondern dass man sich vielleicht, wie gesagt, ähm, mal die Frage stellt, was kann ich machen? Was ist jetzt mein persönlicher Spielraum? Warum, äh, ich muss doch nicht ständig äh, gelebt werden. Inwieweit lebe ich eigentlich selbst? Warum muss ich laufend sozusagen äh, die anderen kritisieren? Vielleicht sollte ich auch mal bei mir anfangen. Wie kann ich ganz persönlich etwas verändern? Äh, Sloterdijk sagt, du musst dein Leben ändern. Ja, und ähm, Und nicht immer nur hinnehmen, erwarten, dass andere mir sozusagen mein Leben erleichtern, sondern auch Impulse finden, sozusagen die aus mir selbst kommen oder es dahin kommen lassen, dass ich überhaupt die Momente des Lebens lebe, ja. Und das nicht schon im Vorfeld äh, den Ball schon vor der Platte ab, ab äh, weg, wegnehme oder annehme. Ja, mich erstmal darauf einlassen und das, und auch mit Erfahrungen urteilen. Wenn Sie jetzt äh, heute in die Medienlandschaft sehen oder auch Menschen reden hören, das sind ja Meinungen und oft sind diese Meinungen, oder sage ich jetzt manchmal, gar nicht fundiert. Worauf beziehen die sich denn? Ja, auf andere Meinungen. Ja, aber vielleicht, und da führt ja Faller dahin, Junge, prüf das nach. Geh dahin, wo das Leben stattfindet, ja? Und wenn du das Leben gesehen hast, an Ort und Stelle, dann kannst du dir ein Urteil bilden. Und das ermutigt
1: ja. Ja. Den Gedanken fand ich großartig, denn wenn es Theater und Literatur schafft, die große Frage in einem auszulösen, was kann ich machen, wo sind meine Möglichkeiten, dann ist das ja eine ganze Menge. Aber wie kam Dr. Ulrich nun darauf? Hm. Im Gespräch mit ihm wurde klar, Fallada war ein unglaublich präziser Beobachter, der die Menschen studiert hat und in jeder Stipp für sich allein wird dadurch sichtbar, Es ist nicht damit getan, sich auf Hitler rauszureden, wie Dr. Ulrich es sagt, oder zu glauben, dass sämtliche Gräueltaten in der NS-Zeit rein ideologisch bedingt waren, sondern die Alltagsgrausamkeiten bei Fallada passieren aus ganz profanen Gründen. Wie kann ich mich selbst bereichern? Wie steige ich in der Firma auf? Und so weiter. Macht das jetzt den Menschen auch ohne Hitler zu einem Monster per se, ist das die Botschaft, die da mitschwingt? Nein, sagt Dr. Ulrich. auch in Jeder stirbt für sich allein gibt es Beispiele für Solidarität und für Menschlichkeit, die immer wieder aufleuchten. Und dadurch bringt Fallada einen dazu, auf sich selbst zu schauen, eigene Entscheidungen zu finden, die Spielräume zu nutzen, die man hat. Und da kann ich eben nur sagen, was ich auch am Ende des Gesprächs angemerkt habe – Hoffentlich, hoffentlich werden wir diesbezüglich in Zukunft alle ein wenig faladasiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Dr. Ulrich, der ein ganz wunderbarer Gesprächspartner war und dem Podcast, wie ich finde, zu einem sehr spannenden Start verholfen hat. Vielen Dank dafür. Es geht weiter mit der Schauspielerin Katharina Rehn, mit der ich mich über die Bedeutung und die Relevanz von Theater unterhalten habe.
3: Wir waren in Peenemünde und ich glaube, da waren wir wie so ein Fremdkörper. Aber die, Zusch- äh, die Leute sind stehen geblieben und haben sich das angeguckt und waren irritiert, aber irgendwie sind sie stehen geblieben. So. Und wo die Stimmung wirklich so gekippt ist, das war der Museumshafen Greifswald, weil ähm, die Leute da natürlich sitzen und sich treffen, es ist ein Punkt, wo ein Kommen und Gehen ist. Und wir da uns natürlich so reingemorft haben und gleich von Anfang an gesagt haben, das ist eine kulturelle Veranstaltung, 20 Minuten, 21 Sekunden danach sind wir wieder weg. Aber wir hatten eine politische Aussage. Wir hatten eine Aussage von, wer sind wir denn, dass wir uns um Grenzen scheren. Da kommt man dann zu den Reaktionen, die wir vorhin schon hatten, dass es die Leute gibt, die uns dann viel mehr supporten und die anderen sich dadurch angestachelt werden oder angestachelt fühlen, uns noch mehr ihre Meinung entgegenzubringen und das war schon arg, das waren 20 Minuten und 21 Sekunden Kampf, aber das auszulösen, auch wenn man völlig fertig danach ist, wunderbar.
1: Ja, bei Katharinas Theaterboot möchte ich am liebsten den berühmten Spruch abwandeln, der fälschlicherweise oft Bertolt Brecht zugeschrieben wird. Stell dir vor, es ist Theater und keiner geht hin. Dann kommt das Theater zu dir. Ganz ehrlich, ich, der ja selbst auch Schauspieler bin, ich würde mich ja nie trauen, also einfach mal so in einem flott gemachten Kahn an einen fremden Hafen zu schippern und den Leuten eine Theaterperformance hinzuknallen. Doch Katharina sagt sich, wieso denn nicht? Ich mache das und öffnet einfach mal die vierte Wand im Alltag der Menschen. Und das finde ich deshalb so außergewöhnlich, weil man auch sagen könnte, naja, Dr. Ulrich und Anjo reden in der ersten Folge über Möglichkeitsräume. Katharina nutzt sie einfach. Also Chapeau, liebe Katharina und ganz lieben Dank nochmal für das Gespräch. Und weiter geht's mit Folge 3, in welcher ich mit Lena Heberlein vom Naturschutzbund Greifswald über Petty Einweg und das weltweite Plastikproblem geredet habe.
3: Ich habe noch Hoffnung und ähm, sehe auch, oder es gibt einfach viel, trotz allem, was einem Hoffnung macht, sei es, ja, dass Leute einfach sich selbstständig machen und so einen Unverpacktladen aufmachen oder dass die Stadt sich doch dazu durchringt, eben die Pfandbecher einzuführen in den letzten Jahren. Das sind Kleinigkeiten, aber genau das ist es, was am Ende die Veränderung bringt, dass wir jeden, dann doch jeden Tag entscheiden, ja, was wir, was wir wählen und damit die Welt gestalten und verändern.
1: Tja, Plastikmüll ist tatsächlich ein riesiges Problem, zumal, und das wird im Gespräch mit Lena ja deutlich, das Ganze eher schlimmer als besser wird. Und tatsächlich erhielt ich nach dieser Folge auch Feedback, dass vielen die Dimension dieses Problems gar nicht so klar war und dass sie nun ziemlich ratlos diesbezüglich zurückgelassen wurden. Und deshalb will ich hier nochmal das Schlussstatement von Lena hervorheben, das ihr gerade nochmal gehört habt. Auch wenn das Problem riesig erscheint, sind es vielleicht die Kleinigkeiten, die am Ende einen Unterschied machen. Eben weil sie nach und nach in unser Bewusstsein einsickern können. Und wie Lena sagt, letztendlich sind es unsere Entscheidungen, die aus dem Planeten machen, was er ist. Und wenn jetzt einer sagt, na Kleinigkeiten, das bringt doch nichts dann würde ich ihm mal raten, einmal einen Strand in Mecklenburg-Vorpommern zu besuchen, bevor und nachdem Lena ihn eigenhändig von Plastikmüll befreit hat. Dann sieht man nämlich den Unterschied, den jemand machen kann, sehr deutlich. Das ist überhaupt etwas, das einem bei Lena auffällt, wenn man mit ihr redet. Sie ist ein unglaublich freundlicher Mensch mit einer ruhigen und warmen Ausstrahlung, aber man merkt sehr schnell, eigentlich ist das eine Kämpferin. Auch dir, Lena, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Als nächstes hören wir Jana Schulz, die Vorsitzende des Behindertenforums Greifswald e.V., mit der ich über irreparabel gesprochen habe, ein Stück über zwei im Rollstuhl sitzende Jugendliche.
3: Aber irgendwann habe ich so bei mir gedacht, es muss dann noch was anderes gehen. Du bist jetzt erkrankt, das geht nicht wieder weg. Multiple Sklerose ist unheilbar und ja, du musst was aus deinem zweiten Leben machen und dann habe ich die Initiative ergriffen und war ganz erstaunt, was man dann doch noch so fertig bekommt und bin dann eingestiegen in mein zweites Leben. Ich Mhm. habe die Chance auch beim Wickel gepackt und wollte neu beginnen, ja.
1: So sehr ich alle Gäste in dieser Spielzeit geschätzt habe, Jana Schulz hat mich definitiv am meisten beeindruckt. Mit 27 an MS zu erkranken, im Rollstuhl zu landen, das Ganze dann als Chance zu sehen und sogar humorvoll von einer MS-Karriere zu sprechen – ich sag mal, so jemand begegnet einem nicht alle Tage und einen direkteren Bezug zur Irreparabel hätte man auch gar nicht herstellen können, denn während die Figur Icarus ein ganzes Stück braucht, um am Ende seinen Mut zu finden, hat Frau Schulz diesen Schalter im Kopf schon sehr früh umgelegt. Das hat mich einfach sehr beeindruckt und ich kann euch nur raten, wenn ihr mal einen dieser Tage habt, wo ihr glaubt, nichts auf die Reihe zu kriegen oder nichts fertig zu bringen, euch mit allem überfordert fühlt, dann hört euch einfach nochmal Folge 4 mit Jana Schulz an, denn da hört ihr nochmal, was man mit der richtigen Einstellung alles schaffen kann. Ganz herzlichen Dank, Frau Schulz, für dieses Gespräch. In der letzten Folge dieser Spielzeit hatte ich die Paarberaterin Eva-Maria Blumentrat zu Gast. Es ging um die Liebe in Was ihr wollt und in unserem Alltag. Hören wir mal rein.
0: Also das meine ich vielleicht auch mit so einer Oberflächlichkeit oder mit dem... Dinge vielleicht auszulassen oder auszublenden, also gar nicht so zu wagen, irgendwie tiefer einzusteigen oder womöglich auch, ja jetzt richtig mit Theaterbegriff, also eine Rolle zu spielen in der Beziehung, also Mhm. so diesen, ich wurde kennengelernt als die lustige, witzige, so der ewige Sonnenschein, die immer so gut drauf ist. Und dann muss ich womöglich diese Rolle in der Partnerschaft auch beibehalten oder oder die wird dann auch von mir so erwartet. Aber wenn es mir nicht gut geht und wenn ich unglücklich bin, dann ist der Partner oder die Partnerin vielleicht unglaublich äh, irritiert und weiß gar nicht, was 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 ist denn jetzt los. (lacht) Und ich glaube schon, dass wir tatsächlich immer mehr Rollen spielen, die man von uns erwartet oder wir haben eine, einen Gedanken daran oder eine Idee davon, wie wir nach außen sein sollen. Und womöglich entwickelt sich was, dass wir so ein nach außen hin äh, uns eine Persönlichkeit an den Tag legen oder eine Rolle spielen, die wir aber dann eigentlich innerlich in der Wohnung oder morgens um sieben oder äh, gar nicht erfüllen können.
1: Ja, da ist tatsächlich, denke ich, viel Wahres dran, auch wenn jetzt vielleicht mancher sagt, nee, stimmt nicht, ich bin immer ich selbst, ich bin authentisch, gerade in Beziehungen, letztendlich spielen wir oft Rollen, egal ob im Theater oder in Beziehungen. Wir möchten eben vom Partner als eine ganz bestimmte Person gesehen werden oder wir wissen, was dem Partner gefällt und was nicht und versuchen dann diese Erwartung zu erfüllen, auch wenn es Momente gibt, in denen uns vielleicht gar nicht danach ist. Und dass wir in einer medialen Aufmerksamkeitsgesellschaft leben, in der uns Werbung, Unterhaltungsindustrie und die sozialen Medien ständig das Thema Liebe um die Ohren hauen, macht diesen Druck, denke ich, sogar noch größer. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so endet wie Viola in Was ihr wollt. Also eine Frau, die einen Mann liebt, aber so tun muss, als wäre auch sie ein Mann. Dass das übrigens nicht aufliegt, also dass die Leute nicht erkennen, dass da eine Frau als Mann verkleidet rumläuft, liegt denke ich mal vielleicht auch daran, dass die anderen Figuren sie eben in dieser Rolle sehen wollen, weil es ihnen einfach gerade passt, beziehungsweise weil sie eben gewisse Erwartungen haben, wie jemand zu sein hat. Okay, soweit der Rückblick auf die Podcast-Folgen der letzten Spielzeit. Jetzt bleibt eben noch die wichtigste und größte Frage. Was hatte das denn jetzt mit uns zu tun? Die Frage taucht ja immer wieder während des gesamten Podcastes auf und ist letztendlich der Grund, wieso ich das Ganze hier mache. Und ich werde auch nicht müde, jedes Mal zu fragen, was soll das Theater? Also, wie sieht's damit aus? Leute, ganz ehrlich, ich schwöre, Es war bei der Vorbereitung für die erste Staffel gar nicht geplant, aber wenn ich mir jetzt alle Folgen nochmal anhöre, dann sehe ich da eine große Gemeinsamkeit, die alle Gespräche plötzlich miteinander verbindet. Also ein Aspekt, den man bei jedem Gespräch wiederfindet. Wir haben einen Literaturwissenschaftler, der uns erklärt, wie man durch die Theaterfassung eines Falada-Buches etwas über die eigenen Spielräume lernen kann. Wir haben eine Schauspielerin, die alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten tut, um Theater und auch eine Haltung direkt zu den Leuten zu tragen, ob sie jetzt wollen oder nicht. Dann haben wir eine Naturschützerin, die nicht vor den riesigen Problemen kapituliert, sondern sagt, doch, es gibt Hoffnung, ich tue einfach mal was und wenn ich mit bloßen Händen am Greifswalder Bodden den Plastikmüll beseitigen muss, dann ist da Jana Schulz, die sich vor einer unglaublich einschränkenden Krankheit nicht unterkriegen lässt und mit viel Lebensfreude es als Chance wahrnimmt, trotz Leben im Rollstuhl und allem. Und dann zum Schluss eine Paarberaterin, die sagt, Vorsicht vor vermeintlichen Rollen, in die wir reingedrückt werden und vor Mechanismen, die uns sagen soll, wie wir zu sein haben und was wir machen sollen und was nicht. Letztendlich kommen wir immer wieder auf den Punkt zurück, was Können wir tun? Was ist möglich? Was sind denn unsere Spielräume und wie kann man sie nutzen? Und das ist, glaube ich, nicht so trivial, wie es klingt. Ich muss da immer wieder an den Schriftsteller Trojanow denken, der einmal erzählt hat, dass er im Zuge einer Buchrecherche mehrere Kontinente bereist hat und überall eines festgestellt hat, nämlich die Zukunft wurde von den Menschen, mit denen er gesprochen hat, immer nur dann als etwas Positives wahrgenommen, wenn man das Gefühl hatte, irgendwie auf sie einwirken zu können, also irgendeine Form von Gestaltungsspielraum zu haben. Spielräume sind also scheinbar nicht nur nötig, um etwas zu verändern, sie sind auch scheinbar die Voraussetzung, dass wir überhaupt Hoffnung haben oder mit etwas zufrieden sein können. Und das ist, denke ich, keine Kleinigkeit. Okay, jetzt könnte man fragen, Na ja, ist ja schön und gut, aber jetzt werdet doch mal konkreter. Was genau können wir denn in diesen krisengeschüttelten Zeiten machen? Was genau steht denn jetzt an? Da bin ich jetzt versucht, mich in eine Floskel zu flüchten und zu sagen, das Theater will da gar keine eindeutigen Antworten geben, sondern nur die richtigen Fragen stellen. Aber ich könnte auch sagen, hey, damit geht es vielleicht einfach weiter nach dem Sommer. Da lautet nämlich unser nächstes Spielzeitmotto am Theater Vorpommern, wie weiter. Und die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, und vielleicht finden wir ja in der nächsten Spielzeit da konkrete Antworten.
3: Da bin ich schon gespannt, Anjo.
1: Moment, wer bist du denn?
3: Na, ich bin der angekündigte Überraschungsgast.
1: Natürlich. Vanessa Zuber wird mit mir ab nächste Spielzeit den Podcast des Theaters Vorpommern zusammen machen. Vanessa, was machst du außer Podcast-Machen bald hier noch am Theater?
3: Ich bin äh, Theaterpädagogin für Musiktheater und Konzert. Sehr gut. Dann freue ich mich auf den Podcast nächste Spielzeit und auch über die Gleichberechtigung.
1: Äh, Gleichberechtigung?
3: Naja, wir haben da nicht nur einen Schauspielpodcast, sondern auch die anderen Sparten.
1: Oh, Opa zum Beispiel. Ja, genau. wir erweitern unser Repertoire. Wahrscheinlich müssen wir den Podcast dann umbenennen. Nicht mehr Schauspiel-Podcast, sondern Theater-Podcast des Theaters Vorpommern. Das finde ich gut. Hm, darüber reden wir doch mal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay, Vanessa, da freue ich mich drauf. noch ein Grund mehr, sich auf die nächste Spielzeit zu freuen. Das war eine ziemlich besondere Folge von Theater und Wir, dem Podcast des Theaters Vorpommern. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Spielzeit wieder. Keine Angst, in den Folgen werde ich nicht mehr so viel reden, sondern es kommen neue Gäste zu Wort. Und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.